2: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, 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 salut tuturor, Florin Roșu aici la microfon, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast care de altfel este și ultimul podcast înregistrat în acest an foarte frumos, suntem în 31 decembrie. De fapt, ultima zi din an și facem un nou podcast și îl facem despre un subiect nou, poate că ați observat unul dintre voi că în ultima vreme am început să manifest eu mult mai mult interes față de un subiect care sincer să fiu în trecut l-am ignorat și l-am, l-am pus așa deoparte și sincer să fiu a fost o greșeală și anume mai exact lumea aceasta a cripto și NFT și blockchain mai ales și toate implicațiile lor. Asta pentru că mie mi s-a părut că este doar un moft, doar un, un trend de moment și așa mai departe și atunci uh, l-am ignorat și recent, mai ales anul acesta, am început să mă documentez întâmplător, sincer să fiu, am aflat câteva lucruri, am început să stau de vorbă cu niște oameni uh, care chiar știu că în general au habar ce vorbesc și se documentează foarte bine și am realizat că ok, toată partea asta, orice ar fi însemnând Diablo, ce în criptomonede, nft și așa mai departe, de fapt este un subiect important și nu este un, un moft de moment, ci este ceva care va rămâne cu noi, cred eu, va rămâne pe termen lung și va redefini probabil în modul semnificative societatea noastră, modul în care ne trăim viața și de asemenea cred că va deschide și multe oportunități dacă suntem dispuși să învățăm. Și practic astăzi încep mi-a propus ca în podcasturile pe care le, le voi face anul viitor, să încep o serie de podcasturi în care voi sta de vorbă cu oameni care cunosc bine acest domeniu și au și experiență și Primul, sincer, să fiu chiar... Stefan tu ești primul în seria asta. Ai onoarea să fii primul invitat, să știi. Super tare! Primul invitat este Ștefan. Ștefan Pântece, care are destul de multă experiență în zona aceasta. El, în facultate la Politehnică a descoperit YouTube. A creat astfel diverse canale de YouTube, a câștigat bani frumoși din asta. Cu aceștia a luat un apartament în București, iar apoi a vrut să învețe ce să facă cu restul de bani și aici a început experiența sa pe parte de investiții acum 6 ani. Primii patru ani el i-a petrecut alături de o companie germană unde îmi spune că a înțeles cum funcționează piața bursieră, cum se câștigă bani și cum să maximizez profitul din trading. Iar ultimii doi ani i-a petrecut învățând cum să aplice tehnicile și în piața de Crypto. A investit iar apoi a învățat cum să facă trading și în cele din urmă a creat un grup privat unde ajută oamenii să învețe pas cu pas cum să câștige din trading și ce au de făcut în fiecare moment al pieței. Îi ajută astfel pe oameni să înțeleagă într-un mod ușor, simplu, noțiuni care sunt sau pot fi destul de complexe de altfel. Ștefan, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră și sincer să fiu, este onoare pentru mine să te am aici și repet, ești primul cu care am plăcerea să discut, un subiect care, așa cum spuneam în introducerea ta, este un subiect care poate fi destul de complex. Încă o dată mulțumesc că ai acceptat invitația.
3: Mulțumesc, Sorin, pentru onoarea de a fi primul și a duce cumva cât mai basic informațiile astfel încât oamenii să capte un interes și mai departe, dacă sunt pe gustul lor, să zic uh-huh. așa, criptomonedele, se poate să facă și bani și ce-și mai doresc ei mai departe.
2: Ok, ok. Ștefan, cum a fost anul acesta pentru tine? Am înțeles că a fost un an în creștere, cel puțin așa mi-a zis, mi-au zis câțiva oameni, câți oameni și cum ziceam în, în partea de introducere, am început și eu să mă documentez mai mult despre zona aceasta și ce am citit în ultima vreme. Din câte am înțeles, anul acesta a fost un an pe creștere, în general. Uh,
3: super, dacă vorbim din punct de vedere al uh, cripto industriei să zic așa. Uh-huh. Într-adevăr au fost creșteri foarte frumoase, până în vară, apoi a fost o corecție, iar spre toamnă am mai avut încă un val de creștere. Iar acum, în decembrie, cum bine oamenii pot să aștepte, după fiecare creștere vine iar o corecție și tot așa. De ce vin creșterile? Ca să ne um, luăm profiturile din piață, iar de ce vin corecțiile? Este ca să intrăm în piață. Da? Și ăsta e un ciclu absolut natural, normal, cum este ziua și noaptea, întotdeauna... Este predictibil lucrul astea. Și atunci noi trebuie doar să așteptăm când să intrăm, așteptăm după aia să crească prețurile, așa vindem, uh-huh. după aia așteptăm. Asta e ceea ce fac eu.
2: Ok, povestim uh, puțin și despre partea asta. Hai să luăm de la zero, întrucât ai uh-huh. onoarea sau ghinionul, depinde cum o iei, să fii invitat cu care vorbesc despre zona cripto și criptomonede și tot ce înseamnă asta. Ce este... Presupune că sunt oameni care ascultă acest podcast și nu știu nimic. Ce este o criptomonedă de fapt și cum au apărut acestea până la urmă?
3: Păi super, hai să luăm pas cu pas. O criptomonedă de exemplu este un bun digital, un bun pe care îl poți sau poți face aproape ce vei tu cu el. Poți să-l cumperi, poți să-l vinzi, poți să-l păstrezi la saltea, poți să-l dai de la o persoană la alta. Practic este o formă de valoare pe care tu o deții în momentul când ai plătit pentru ea. De ce au apărut criptomonedele astea? Din mai multe motive, poate pot să dau doar două de bază. Primul da. este că s-a dorit să se elimine intermediarii care, de exemplu, în, în domeniul bancar, eu dacă vreau să-ți dau ție niște bani, Florin, da. am nevoie de o terță persoană care să ne verifice pe amândoi și să zică, da, mă, unul e de încredere, celălalt e de încredere, puteți să faceți tranzacția. Atunci când eu, eu, o terță persoană, implică costuri, implică... La de, da, de exemplu, în da. cazul acesta da? uh, Implică timp de așteptare Implică costuri, implică taxe Implică uh, personal Și atunci uh, s-a dorit Să se elimine acest lucru Pentru a facilita mai ușor Transferul de bună de la o la cealaltă uh, Pe de altă parte S-a mai dorit uh, de către Generația noastră, zic acea tânără Să avem în spate o, Un fundament Pentru monedele sau pentru forma de bani pe care noi am creat-o prin aceste criptomonede. De exemplu, la dolar, în spatele dolarului nu mai există aurul care să echivaleze um, valoarea dolarului, ci este deja acum ceea ce se numește datorie. Cu cât datorie e mai mare, cu atât ei pot printa mai mulți bani și atunci se duce inflația din ce în ce mai mult da. îl trage în jos. Și atunci s-au creat astfel de proiecte prin care noi să avem uh, în spate bunuri pe care să le dețin și pe care să le putem transfera de la unul la celălalt. Da. Astea sunt toate două dintre cele mai mari uh, Motive pentru care S-a creat Ceea ce se numește tehnologia blockchain Blockchain a, practic asta face uh, Ca să înțelegeți ce este un blockchain Este, imaginați-vă un caiet în care sunt notate Toate tranzacțiile Care se înregistrează uh. cu acele criptomonede. Și atunci uh, În momentul când eu trimit uh, De la mine Ștefan Pândeci Din portofelul meu, în portofelul tău Florin, tranzacția asta Se înregistrează cu ajutorul unui algoritm și acum știe toată lumea, poate să vadă toată lumea din ce adres au plecat X bani și în ce adres s-au dus. Nimeni uh-huh. nu poate să vadă cine e în spatele adresei, dar toată lumea poate să vadă pe blocul respectiv însemnările și transferurile pe care s-au realizat. Uh-huh. Și asta vine, tehnologia asta simplă, dă, naște la o infinitate de lucruri pe care în viața reală se pot eficientiza. Și acum... Dacă ar fi să dau câteva lucruri uh, simple, imaginați-vă că, pe de o parte, nu mai ai nevoie de terțe persoane, pentru că totul să se face automat, transferul se înregistrează se scrie în blocul respectiv, pe caietul respectiv, tranzacțiile și atunci, rapiditatea este aproape instantă, transferul. Uh, dacă mergem, de exemplu, în zona de uh, drepturi de autor și pirateria asta, care este unul dintre lucrurile da. care s-au întâmplat de când a apărut internetul. În momentul când eu îmi fac o creație, eu, dacă sunt un artist, un muzician, un uh, painter, whatever, eu în momentul când fac o creație și o uh, atașez și o, o pun într-un blockchain, acolo sunt drepturile mele de autor. Cine va cumpăra creația mea va deveni proprietarul acelei creații uh-huh. Și nu mai am nevoie de atâtea uh, lungi acte ca să mă duc să înregistrez la OPEC sau la cum se numeau uh, 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 cum se numesc astea, instituțiile astea de
2: uh-huh.
3: uh, drepturi de autor. Fiecare uh, au o denumire proprie. Nu știu cum e în România, da. poate poți să mă ajut tu, Florin, e figiul național pentru înregistrarea, what nu mai ai nevoie de astfel de terțe persoane care să lungească procesul și să Ține evidența tuturor. Totul să se face automat prin tehnologia blockchain. Uh, mai nou, acum, uh, s-a creat trendul de metaverse. Metaverse care este pur și simplu o lume imaginară creată de it în care tu poți să intri acolo și să faci lucruri pe care nu le poți face în viața reală. De exemplu, poți să, eu sunt acum în Spania, tu ești în România, ne putem să ne conectăm într-o lume virtuală, să avem niște avatare și să jucăm șah. Chiar în momentul de față. Și poi să te văd pe tine cu avatarul tău și poți să interlaționăm de genul ăsta. Sau putem, de exemplu, să sărim cu parașuta sau putem să facem o mulțime de nebunii pe care le trece prin cap gamerilor sau game, uh, celor care creează jocuri sau creează platforme sau lumi virtuale și așa mai departe. Și totul asta se face. Se face pe uh, tehnologia blockchain. Okay? Sunt foarte multe de făcut. NFT-urile la fel. NFT-urile Poate ajungem și la asta să o discutăm un pic da. mai târziu Care sunt Dacă vă țineți minte Sunt acele cartonașe pe care le aveam noi Când eram mici copii uh-huh. Care le schimbam de la unul la celălalt Sau sunt o colecție de ă, Bunuri și lucruri Frumoase care noi nu ne plăcea Când eram mici De exemplu uh. sunt colecții de fotbaliș Sunt colecții de timbre Sunt colecții de ă, imagini 3D De la ă, Marvel De la Walt Disney cu Tom Jerry. Poți face o mulțime de lucruri și în momentul când um, faci o astfel de uh, creație sau încep să cumperi sau să colecționezi, cum să zic, um, începi să-ți creezi o, 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 o galerie de um, bunuri și de aseturi pe care sau în spatele care toate sunt validate, ca și cum ai un muzeu de, da, de lucruri da, da. de genul ăsta.
2: Pe care și poți, l-am dat, dacă dorești să le transferi, să le vinzi cuiva, poți să dovedești că ești proprietarul, lor, tocmai prin da, toate astea... spate. Adică nu este că sigur, poți să iei un print screen în uh-huh. după chestia respectiv, dar nu poți să dovedești că ești proprietarul Și uh-huh. practic este un pic mai complexă toată povestea asta Și, și iar da. m- sunt foarte multe lucruri pe care le putem face Adică potențialul de, de a dezvolta noi tehnologii este foarte mare uh-huh. Din câte am observat eu uh-huh. Revenim puțin la discuția noastră inițială Care da. sunt cele mai importante, cele mai cunoscute criptomonede de moment? Câteva dintre ele sunt, știu că uh-huh. sunt foarte multe Hai să povestim întâi despre cele mai importante și după aceea uh-huh. Alte câteva care să vedem, am înțeles că, că a început totul cu Bitcoin, nu am înțeles bine?
3: Da, perfect. Um, cum să zic, Bitcoin este poate printre, cum să zic, vârfa de lance a întregii tehnologii, pentru că el a testat multe din barierele realității oamenilor care vor să investească în astfel de proiecte. A fost, cum să zic, pionierul, o să zic așa. Uh-huh. Și, în momentul de față, este catalogat ca reperul după care celelalte altcoin-uri se ghidează dacă Bitcoinul prin upgrade-urile pe care le face în structura lui are stabilitate și continuitate celelalte monede se duc după el bineînțeles că la fel ca orice alt bun și Bitcoinul este supus legii cererii și a ofertei atâta vreme că prețul lui influențează, este influențat de acest factor, cerere și Și atunci, normal că are spike în sus sau are creșteri puternice și are corecții la fel de uh, ample sau mai puțin um, cum să zic eu, puternice da, de
2: Da Da,
3: da. Și atunci, uh, Bitcoin-ul, practic, asta face. El um, setează trendul și ce ținut trendul ăsta ca să atragă investitori în toate celelalte proiecte care vin. De exemplu, alte proiecte, în afara Bitcoinului bitcoin vin și rezolvă sau amplifică sau uh, eficientizează părți din tot acest ecosistem
1: uh-huh.
3: în funcție de uh, cum apar ele pe parcursul și dezvoltării lui. Da? Um, ce pot să vă mai spun despre... De, de, de exemplu, despre Ethereum. Astea, ca să fac o comparație, o altă, uh-huh. alt, un alt proiect de da. ecosistem, ethereum imaginați-vă că este ca un... Uh, ca un teren fertil pe care poți să construiești și să creezi ce vrei tu. De exemplu, gridul sau cum să zic, pământul ăsta este testat, validat, funcționează și atunci în momentul când vin, de exemplu, creatorii de jocuri, pur și simplu vin și creează o mulțime de lumi prin trendul ăsta metavers în care tu poți să te conectezi, să faci chestii acolo. Sau vin, cum să zic, proprietarii de cum să zic, agențiile astea care vor să vândă teren în lumea reală, acolo poți să creeze spații virtuale și lumi virtuale în care efectiv poți să vândă acolo teren. <laughs> sunt foarte multe lucruri. Da, da, Eterul da. este ca un, ca un spațiu în care îți las imaginația să creeze pe uh, algoritmul pe care el la, uh, îl are. Și toate astea sunt validate și sunt susținute de către... Um, comunitatea Ethereum.
2: Da, s a dezvoltat ca și o platformă acolo la Ethereum, uh-huh. inclusiv au un marketplace și poți să dezvolți aplicații prin tehnologia lor exact. și potențialul este foarte, foarte mare. Dar da. referindu-ne pardon, la celelalte monede de la altcoins, Dar, uh-huh. sigur, există multe monede criptomonede care Probabil sunt doar un hype sau o modalitate prin okay. care se încearcă să se facă niște bani, dar există și monede care au o utilitate reală, adică ele chiar încearcă să rezolve anumite probleme sau să optimizeze ceva. Uh-huh. Eu am câteva exemple în minte, dar pentru că eu nu cunosc, eu încă sunt uh-huh. Uh-huh. o fază în care învăț, poate ne spui tu, ne poți da câteva exemple. Există token, criptomonede care efectiv uh, duc la, oferă soluții la, la niște lucruri, la niște probleme reale.
3: Uh, ok, hai să dau câteva... Hinturi aici, de exemplu. Hai să dăm. Uh, uite, hai să luăm, de exemplu, tot ăsta, Ethereum, și uh, să luăm ca uh, segment care s-a creat pe Ethereum, luăm segmentul de DeFi, de Centralized Finance, de exemplu. Uh, acest sector, practic, ce face? Elimină intermediare din um, tranzacțiile care se efectuează. Și mai mult decât atât, este această tehnologie peer-to-peer, adică de la om la om. În momentul când uh-huh. eu fac transferul ceea ce vorbeam la început, se elimină o grămadă de timp de validare, o grămadă de, de, costuri. de costuri. Și atunci de ce aș vrea eu asta în lumea reală? De ce am nevoie în lumea reală? Pe păi, de exemplu, dacă eu acum am o urgență și vreau să am nevoie de bani pentru că, nu știu, sunt în spital, doamne ferește. Nu vreau să aștept 24 până la 48 de ore să-mi vireze banii. Și atunci, instant se elimină acest timp de așteptare și eu primesc banii atunci. Dacă am o oportunitate pe care acum am nevoie să o plătesc în câteva ore, pentru că acum am însemnat deal
2: da.
3: nu am nevoie să aștept o mulțime de timp pentru ca intermediarul să-mi valideze transferul bancar. Okay? Asta e, de exemplu, una. Rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile, am nevoie asta în, în cazuri Alt proiect care poate aduce o uriașă utilitate, de exemplu unul din proiectele care mie mi-a plăcut este se numește Data Data este un e? un, ai să spun așa un, o monedă sau un sistem, un algoritm un cum să zic, un ecosistem care prelucrează volumuri uriașe de date și aduce analizele, de exemplu, creează analizele și aduce rapoartele la mâna omului. Imaginați-vă, de exemplu, cum este în um, Facebook, de exemplu. Facebook colectează uriașe volume de date și astea trebuie stocate la un moment dat. Și atunci, în momentul când uh, tot volumul ăsta nu mai trebuie să fie stocat și este împărțit în, ca un trompânză de peajă în toate nodurile rețelei, se limitează capacitatea, nevoia de sau, cum să zic eu, volumul uriaș care trebuie să crească pentru ca să stochezi acea acel volum de date într-un singur loc pur și simplu se dispersează în toate celelalte puncte ale um, web-ului, adică ale pânzii astea de pe păianja, dacă puteți înțele- dacă pot, pot să fie foarte uh-huh. simplu da? de exemplu, nu trebuie să-l stochezi eu la mine acasă și să creezi uriașe um, um, spații de stocare, pur și simplu îl împart în tuturor tuturor utilizatorilor mei. Da? Și asta este foarte fain. Da? Uh-huh. Um, ce mai pot să mai fi aici? Uh, link de exemplu, uite un alt proiect care mie îmi place foarte mult, uh, Chainlink se numește link este moneda. De exemplu, ce face link Permite uh, legătura dintre ceea ce se creează în ecosistemele de blockchain cu lumea reală. Și poate face, uh, facilitează transferul de date din acest blockchain în lumea noastră reală, de exemplu ca să poți plăti um, ca să ai acces sau ca să colectezi um, informații din exterior și să le potrivești cu informațiile din interior acum vorbesc interiorul fiind blockchain și poți să faci legătura din aceste două entități. Imaginați-vă ca două orașe care pot comunica iar linkul este infrastructura de transport. Și atunci ai nevoie de astfel de proiecte care să faciliteze comunicarea dintre ecosisteme care funcționează pe uh, algoritmi diferiți, de exemplu. Ca să faceți un alt... Ca să vă dau un act exemplu, poate uh-huh. sunteți familiar, Microsoft are un sistem de operare, iar Linux este un alt sistem de operare da. și atunci Linkul face legătura ca acele două să poată comunica. Și are o
2: utilitate reală, efectivă aici, este o utilitate reală care pe termen lung se poate fi dezvoltată, știi, că atunci, uite, de exemplu, o, o întrebare care apare, ok, să zicem că eu investesc în anumite criptomonede, dar mă gândesc, bun, poate vreau să fac nu neapărat în formă de trading, ci în formă de a investi niște bani, niște nu se pun pe termen lung. Și atunci probabil m-aș gândi, băi, care are șanse să crească pe termen lung, pentru că aș vrea cel puțin să-i crească valoarea peste valoarea inflației la urmă. Uh-huh. Și din perspectiva asta poate e un token, o monedă care rezolvă o problemă reală în lumea reală, uh-huh. are poate mai multe șanse să crească pe termen lung ca și valoare și atunci are, are sens, poate, zic ipotetic pentru mine, uh-huh. să se investeze asta, ce mi se pare interesant ce face și uh-huh. știu uh-huh. că mai sunt și altele. Un alt aspect, un alt lucru pe care l-am întâlnit este acela de DeFi, Decentralized uh-huh. Finance. Uh-huh. Ce este asta? Hai să povestim puțin despre asta și să vedem dacă este ceva temporar sau este de viitor. Cum poate am spus așa
3: trecător, uh, decentralized finance este eliminarea, practic, necesității de validare a unei terțe persoane în momentul când se creează o, un schimb. Da. Și atunci, uh, întrebarea este, este de viitor? Da, este de viitor. Pentru că, în unele cazuri, sau din ce în ce mai multe cazuri vei avea nevoie să elimini astfel de lucruri De exemplu când transfer o proprietate de la unul la celălalt nu ai nevoie de exemplu de notari și acte și pe foarte complexă Sau de exemplu când transfer o, o sumă de bani de la mine la tine Nu mai am nevoie de bănci Și atunci nu înseamnă că acele instituții nu vor mai exista Ci înseamnă că va ajuta și va facilita mult mai rapid Astfel de transferuri care se realizează Și atunci, multe, multe din din, din instituții și din oamenii care vor să investească vor începe să adere din ce în ce mai mult la astfel de proiecte care elimină terțe persoane. De ce? Poate din prisma că nu vor să mai putească costuri, poate din prisma că vor să fie mai rapizi, poate că vor să elimine arhivarea în, în, în alte terțe companii a datelor care ei poate nu vor să le ofere. Okay? Uh-huh. Atunci, pur și simplu, am un, o adresă care este destul de lungă, care nu arată decât un șir de caractere și de numere și, practic, în spatele ei voi fi eu. Tu, nimeni nu va ști cine e în spatele acelor adrese. Asta este frumusețea blockchain-ului. Da? Um, într-adevăr, unele din... Um, Astfel de proiecte vor trebui să se pună sub reglementările da. instituțiilor financiare, de exemplu, un ANAF, cum e în cazul nostru, sau da, sec cum e în Statele Unite. Și atunci adică veniturile le declar și chiar da, se pătesc da, 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 și se pătesc impozite pentru că e important să se țină și cont de acest aspect, pentru că dacă se elimină accesul, prin urmare la un moment dat aceste companii sau aceste instituții vor veni și vor elimina monedele. Da? Da. Deci trebuie să facă o um, împlinire sau cum să zice, o
2: um,
3: împletire între tehnologia actuală și tehnologia de viitor astfel încât să se păstreze un cadru legal și un cadru fiscal uh, ok. Na? Da. Însă ceilalți oameni nu, nu vor mai avea acces atât de ușor. Na? De exemplu, dacă am o chestie și acum, în, în România uh, Firma mea Poate să vadă oricine Ce profit a făcut Ce uh, angajați are Și așa mai departe Eu n-am fost de acord cu asta În schimb uh, Cu GTPR ul uh, Încă nu s-a eliminat problema asta Și atunci Eu vreau să fiu anonim Pentru că ce e al meu E al meu Și mai departe Știi? Sințiu ăsta a Da, Dar nu intrăm în astea Foarte mult Și atunci da Decentral uh, finance da. Este un sector Este un sector Și o să repet este un sector Care va atrage enorm de multe uh, resurse și investirea în el va da roade în următorii ani. Pentru că este o piață de trilioane de euro pe care ușor-ușor uh, sectorul DeFi o să o atragă în el. Da? Și atunci e, e de luat în considerare și e de luat, uh, cum să zic eu, de pus bani în el dacă sunteți în categoria
2: de investitori. Uh-huh. Ok, apropo de, de, de a investi și de a, uh-huh. lua, nu de, a investi, de a lua în considerare, de a vedea ce înseamnă să investești uh-huh. în, în această cripto și m, poate nu reușim să vorbim despre NFT de data uh-huh. asta, poate cu altă ocazie. Da. Există două abordări importante pe care ce, cel puțin ce am observat eu care pot fi luate în considerare, poate sunt și altele, cel de trading versus investing. Tu ai experiență în amândouă, ne poți povesti uh-huh. un pic ce înseamnă ambele și pe ce presupun?
3: Ok, hai să luăm prima oră trading Eu, de exemplu, mă m- iau pe mine aici. Eu, eu nu sunt uh, uh, trader care face tranzacții în fiecare zi, daily trader, cum se numesc. Eu sunt un investitor, practic. Ceea ce implică trading-ul, implică o prelocrarea unui set, ca unui volum de informații mult mai amplu. De exemplu, ai nevoie de... Să ții cont de știrile din piață Ai nevoie să știi cont de volumul Care e tranzacționat Ai nevoie să știi cont de Cum să citești un chart Adică un, un grafic Al monedei astfel încât să știi când să intri Când să ieși, care zona de suport Care zona de rezistență Unde poate să facă um, o structură predefinită Astfel încât să-ți arate un pic mai clar uh, Când să intri și când să ieși Iar trading-ul implică un volum mare Pe care trebuie să-l depui în analiza tuturor acestor date și, efectiv, în asta în piață pe platforma de transacționare ca să intri și să ieși, cum s eu iar Eu prefer să nu fac asta. În schimb, mă folosesc de informațiile din um, a face Trading, de exemplu, când îmi aleg când să intru într-o monedă în care vreau să investesc pe termen mediu și lung. De exemplu, ca să citesc un grafic, am nevoie de funcțiile care... Se folosește, de exemplu, Fibonacci, Elliot, Waves, um, Tweezertop-urile sunt, se, sunt se, cum să zic, funcții care te ajută să uh, anticipezi zonele de intrare mai precis decât uh-huh. cei care nu le cunosc. Și atunci am nevoie de zona asta de trading ca să uh, selectez intervalul în care eu să intru și să investesc în acea monedă. Și de asemenea am nevoie să știu și intervalul unde poate Uh, avea o, un punct de maxim, un, un preț da. maxim ca tocul să-mi iau o parte din profituri. Și după aia să corecteze, da. da. Asta, asta fac eu cu trading-ul. Da, da. Uh, într-adevăr, poți să faci uh, și leverage, adică, de exemplu, dacă nu ai bani mulți, nu ai un volum mare de bani, zic că ai 100 de uh, dolari. Uh-huh. leverage înseamnă că poți să folosești acei 100 de dolari și te împrumuți în, în raportul leverage De exemplu, 1 la 10 înseamnă că mă pot, prumuta, mă pot împrumuta cu 900 de dolari, îi pun pe lângă cei ai mei 100 și pot să tranzacționezi cu 1000. Uh-huh. Însă, în momentul când folosești leverage, asta te poate duce în sus sau în jos în sensul că
2: dacă fluctuațiile... Tu ești tu, banii. Da,
3: dacă fluctuațiile o iau în sus, adică uh, tu ai câștigul înmulțit cu 10, dacă fluctuațiile o iau în jos, tu ai pierderile mulțite cu 10 înseamnă că dacă o creștere de 2% înseamnă o, o creștere reală de 20% când folosești leverage da? și pentru traderii pe termen scurt ai nevoie de astfel de pârghii care să te ajute să-ți maximizezi profitul eu prefer să nu le folosesc în momentul de față le-am făcut da. în trecut, sunt faine, dar uh, vite la pachet cu uh, un timp Esteris. mai mare de pus și stat în piață ca să scoți acele profituri da, 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 da. Eu, în momentul de față prefer să mă bucur de viață Bun Asta este cu training-ul investing-ul, investing-ul este cel care Mă pasionează pe mine Folosesc informațiile din training Și am investit într-o monedă Ca să investesc într-o monedă înainte Am nevoie de o analiză fundamentală Pe care vreau să o um, Mi-o fac singur Pentru că așa prind încredere um, Analiza fundamentală Ce înseamnă? Analiza înseamnă să mă duc să văd în, să caut informații și să văd ce problemă rezolvă, de exemplu, moneda respectivă în ecosistemul din în care face parte. Sau ce rezultate reale a obținut moneda în momentul în care a intrat cum să zic, în piață, adică în momentul când a devenit live. Sau ce posibilități oferă tuturor de a crea cu ajutorul acelei monede. Sunt, sunt multe... Um, întrebări la care eu îmi caut răspunsul astfel încât să îmi pun după aceea verdictul, cum s-a zice, bă, este o monedă bună în care să investesc sau nu? Și atunci uh, uh, sunt, sunt mai multe întrebări pe de altă parte. Cât de scalabile poate fi sau cât de, de rapid se adaptează progresul. Sunt multe, multe întrebări. Și atunci îmi fac o analiză de genul ăsta în momentul în care aud despre o anumită monedă. De exemplu, uh-huh. am auzit de la Ștefan și de alționii că Link este o monedă faină care... Facilitează uh, lumea reală cu lumea virtuală, dau un exemplu. Lumea tehnologică cu lumea reală. Uh-huh. Și atunci, uh, hai să pun și eu câteva întrebări. Bă, ăștia au încredere în moneda asta, dar vreau să fac eu o analiză proprie, pentru că încrederea uh, autentică este cea care vine de la tine, nu cea transferată de la celălalt. Și atunci încep să caut o informație. Mă duc pe Google și încep să văd cine sunt fondatorii, ce au mai făcut în trecut, au avut proiecte de succes, ce echipă au, um, ce problemă. Da, și încep să-mi pun aceste întrebări și să-mi găsesc aceste răspunsuri. După a mea am ales Poneda. Da? Da? Și după aia ce fac? Mă uit, folosesc informația din analiza tehnică, adică din ceea ce fac băieții în trading și îmi găsesc punctele optime de intrare pentru mine. Dacă acum prețul la 30 și eu știu că este aproape de vârf, nu cumpăr la 30, da? aștept să vină la 20, 15 și mai departe. Și îmi folosesc niște uh, f- uh, strategii pe care eu le numesc ca să-mi scad riscul la care mă supun. Okay?
2: Și ca să maximizez potențialul profit.
3: Și ca să-l maximizez, da, pentru că una este să cumpăr la 15 da? și să-l vinzi la 30 și alta este să cumpăr la 24, aștept să scadă până la... 15, după aia aștept să scadă până la 24 și la 30, da? Sunt uh-huh. două lucruri diferite. Implică timpul de așteptare
2: care asta Practic mine. ai un timp de intrare și un, timp de, un moment de intrare pardon, și un moment de, de ieșire uh-huh. din asta și în funcție de asta tu încerci să-ți găsești un punct cât mai favorabil ție să le iei la un preț cât mai scăzut posibil Atât dacă uh-huh. să le exact. anticipezi Și să să vinzi la un, un preț cât mai, cât mai mare Astfel încât să-ți maximisezi profitul uh-huh. uh, Cum te asiguri totuși că nu ai pierderi în timpul tranzacțiilor? Pentru că, da, ok, estimăm niște chestii Dar poate lucrurile nu merg chiar cum am vrut
3: Păi cum mă asigur eu, este foarte simplu Pentru că eu am, pf, am creat așa un, un plan pe care eu îl, îl, îl urmez De exemplu, iau o monedă An, mă uit la graficul lui și văd că acum prețul e 30, de exemplu ăsta, și începe să scadă la 24, la 22, la 20 și așa mai departe. Nu, primul lucru pe care îl fac este nu mă grăbesc să mă arunc cu banii în piață. Și aștept să i împrag, pragul pe care eu l am stat îl aștept acolo. După aceea ce se întâmplă? De exemplu, am cumpărat la 20, poate să scadă moneda la 15%. Dar pentru faptul că eu am făcut analiza tehnică în spate, eu știu că mai jos de 15% o să scadă. Și atunci, în momentul când continuă să scadă, eu vin cu banii și mai cumpăr din acea monedă. Și folosesc ceea ce se numește uh, micșorarea mediei cu care am intrat în moneta respectivă. După aia ce fac? Uh, aștept mai departe să-și termine corecția și să urce. 15, 17, 20, 22, 27, 40, până ajunge la o zonă, care eu mi-am calculat-o, care este o rezistență. Adică de acolo se scot profiturile în acea monedă și se vinde foarte agresiv. Și atunci vreau și eu să fiu printre cei care vând atunci. Și atunci am eliminat riscul ăsta de a... Um, că practic sunt, sunt câteva lucruri care oamenii... Mm-hmm. Sunt determinați să iasă din piață Adică să vândă ceea ce au cumpărat Pe minus Practic acolo apare riscul pierderii Când sunt tentați să vând Pentru că sunt trigăruit emoțional Și atunci eu ce am făcut? De exemplu, dacă prețul îmi scade foarte mult Îmi cumpăr pas cu pas Intr în etape, cum se zice Nu mă arunc nu uh-huh. 100% din bani La prima scădere Mai departe Uh, un alt risc care este aici pentru oameni Este că mulți își vin cu banii Care pentru ei acei bani înseamnă siguranță Sau stabilitatea familiei a, da. Adică vin cu banii care au nevoie de în următoarele șase luni Și atunci în momentul când lor uh, au intrat la 20 Și prețul acum este 16 Pentru ei înseamnă o pierdere a siguranței și stabilității În da. lumea reală și atunci pentru ei este natural, cum să zic eu, este normal din punct de vedere al uh, modului cum reacționează să vândă la 16 pentru că vor să-și consolideze siguranța Și atunci, le spun oamenilor, băieți, este irelevant ce sumă puneți. Singurul lucru, lucru care vă spun este să nu aveți nevoie de banii respectivi pentru următoarele 6 luni, 1 an de zile. Și e irrelevant după aia care sumă pui. Pentru că astfel eu elimin ca omul să uh, își investească siguranța și stabilitatea Uh-huh. Da? pentru că ai banii puși parte, iar extra ceea ce vor să intre în monede respective sunt bani de investiții. și atunci da. îi tratezi altfel și te tratezi pe tine altfel în momentul când uh, cumperi sau vinzi cu acei bani
2: practic pui bani care, care ești dispus să-i pierzi în esență
3: asta spun mulți oameni, dar uh, sunt banii pe care nu uh-huh. depinzi pentru că dacă mergi cu ideea că sunt banii pe care ți i permis să pierzi vei face acțiune astfel încât mai devreme sau mai târziu vei începe să pierzi din ei ori rămâi blocat când toată lumea zice că o să ducă uh, spre lună un am un, o, un particular de exemplu să duce uh, prețul 30 și un continuă să urce și atunci tu vrei să cumperi pentru că ești trigăruit că vrei și tu să ai o parte de câștig și după aia rămâi blocat acolo în sensul că cumperi la 32 și prețul ia în jos și ajunge la 26 25 20 și mai departe dar tu ești blocat la valoarea de 32 Banii tăi cumpărat, monedele pe care le-ai cumpărat sunt la prețul de 32 și atunci tu
0: uh-huh.
3: rămâi blocat acolo. atunci de e important să ai
2: și o analiză tehnică în spate. Uite, o altă chestie pe care am mai auzit-o, știi, și eram curios. Sunt oameni care iarăși cumpără și, bine, aici eu cred că este și într-o bună măsură Gestiunea emoțiilor este importantă, adică să, să fii capabil să-ți gestionezi emoții și așa cum ziceai tu, ajută foarte mult să nu spui pui banii, nu știu, banii de salariu care nevoie de, de care ai nevoie o săptămână, să nu îți pui acolo pentru că dacă lucrurile se duc în jos, o să ai niște reacții emoționale nasoale, știi. Dar multe lume își pune prețul scade, știi, și lumea vinde pe pierdere, poate pentru că se gândește, bă, dar nu o să mai crească niciodată peste prețul inițial, mai bine să nu... ce știi, poate scade și mai mult și rămân cu o valoare infimă din cât am acum, care oricum sunt uh-huh. pe pierdere.
3: Da. Uite, de exemplu, când mi-ai spus asta, eu înțeleg exact ce se întâmplă în viața, în, în, în mintea omului. El, uh-huh. ne făcând o analiză fundamentală, neștiind cu ce se mănâncă și ce rezolvă acea monedă, pur și simplu a fost, cum să zic eu, trigăruit de ceilalți să intre uh-huh. și el în horă. Și atunci, dacă nu ai analiza asta fundamentală în spate, nu ai încrederea că moneda aia aș va reveni. Și dacă nu ai analiza tehnică în spate, vei fi uh, tentat să intri când nu trebuie să intri. Când ceilalți ies, tu vei fi tentat să intri. Adică când oamenii uh-huh. care știu cum funcționează lucrurile uh, vor să iasă, tu atunci vei intra. Și atunci, uh-huh. normal că vei avea aceste nemulțumiri pe fundal, Că, bă, știi? Pentru că în spate, ceea ce eu văd este că este o lipsă de analiză. Și atunci eu asta vin cumva să le arăt oamenilor cum funcționează o monedă, de exemplu, ca ei să prindă încrederea, nu să se bazeze pe încrederea mea, că eu încrederea în mine o am, știi? Și atunci vreau ca ușor, ușor ei să capete informațiile, să-și facă puzzle-ul propriu și în momentul de când vede imaginea completă, da mă, intru în moneda asta și după aceea când ai și partea tehnică, înțelegi că, bă, dacă prețul urcă, știu ce-am de făcut, dacă prețul scade, știu ce-am de făcut. Și atunci toate aceste soluții la scenariile care apar în piață conferă omului încredere uh-huh, uh-huh. Și atunci știu că omul ăla e pregătit pentru orice Și asta mi-e, cum să zic eu, scopul și misiunea ca omul ăla să se descurce Indiferent de cum fluctuează piața Independent de uh, Ștefan Da, eu ști pun în grup acolo ce fac eu cu contul meu și cu portofoliul meu uh-huh. Da? Dar asta e un fel de ghidaș pentru oameni Ca să știe cum reacții Și efectiv, da, uite, au scăzut în decembrie Cu 60% Portofoliul meu a scăzut cu vreo 15% Ceva de genul, pentru că am făcut uh, niște uh, Mișcări ca să-mi scadă acest risc Dar da, acum așa revenit da, Aproape de finalul uh, decembrie Și atunci le-am zis, uite, și mie mi-a scăzut Cu 15% Și mi-a scăzut okay. pentru că dacă toate celelalte au scăzut Și cu 60%, eu am făcut astea Acțiunile astea
4: Practică,
2: da? De-a tu știi și ce ai pus mai pus la anime adică n-ai luat la anime reală.
4: Da, e și frumusea
2: Dacă e la anime după aia asum niște riscuri. Și pe de altă parte mă gândeam, Stefan, pe undeva poate pentru cineva care nu știe, uh-huh. ar fi bine poate la început să înceapă cu sume mai mici, adică să nu se arunce dintr-o dată în speranța că o să câștige că la loto uh-huh. uh, sume uriașe uh-huh. cu sume mai mici să-și asume riscuri mai mici, să aibă un pic de răbdare, o perioadă să învețe, adică nu cred că este neapărat unic moment din viața lui în care poate să facă uh, profit, la, la fel cum ziceai tu că există fluctuații, piața uh-huh. crește și scade uh-huh. la fel, ceea ce este un, un ciclu absolut normal uh-huh. poate că acum ești pe, pe val și crește uh-huh. și chiar dacă va scădea după, dar o să mai vină un alt moment în care vor, vor crește și dacă uh-huh. te arunci acum cu sume mari riști să faci niște greșeli. Uh-huh. care sunt obligațiile legale ale cuiva, nu este că îți reține platforma prin care faci tranzacțiile îți reține uh, și eventual poate și menționăm câteva astfel de uh-huh. de platforme uh-huh. de, sau de aplicații după aceea, dar nu este că îți reține absolut și virează căte statul român, ai tu obligația să declar, nu?
3: Da, 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 da. Ei, uh, multe platforme de care sunt în România, platformele respective sunt obligate să furnizeze la final de an situația cu fiecare cont a fiecarei uh-huh. persoane, da. cum și ce profit a făcut, pentru că n-a lucrurile astea. Și atunci el le știe deja, indiferent că tu vrei să crezi sau nu La cele
2: românești, la platformele românești
3: La platformele românești, da la cele Și atunci, străine nu Cele străine sunt um, sub tutela uh, legislației fiscale din uh, zona în care da. ele sunt da, Din țara în care mm-hmm. sunt sau din insulele în care sunt
2: Acolo atunci, ai obligația tu să-ți declari singur
3: Da, ai obligația să-ți
2: declari tu la de acolo cele străine ai obligație, nu? Mm-hmm.
3: Da. Da. Nu eu, eu, cum să vă zic? Eu nu o să pot zic că e obligația sau nu. Eu vă zic să vă declarați veniturile.
2: Da, Ai obligație legală.
3: Da, pentru că pentru 10% cât este în România, este foarte puțin, de exemplu, acum cunoscut și în Spania cum arată, uh-huh. și pentru 10% nu se merită să dormi neliniștit să stai în stres, să stai în, în, în teamă că poate vine cineva și trebuie să plătești X suma de bani plus penalități și atunci le am zis tuturor rămâi cu 90% de formula rola în următorul an pentru tot ce ai făcut ca și profituri pe 2021 și stai liniștit <laughs> Că e, da, da. e, e prețuită liniștea
2: Practic obligația legale În acest moment și hmm. oricum acesta Nu este un sfat financiar pentru toată lumea care asculta da, da, podcast, da, da. Vă recomand să mm-hmm. discutați cu un contabil Sau cu un jurist sau cu mm-hmm. cineva care se pricepe mm-hmm. Și să verificați singur informația Cum este la voi, dar în momentul de față Rămâne de văzut dacă se va schimba sau nu Era 10% din profit, mi se pare că trebuie să plătești Și asigurările sociale sau ceva de genul ăsta Nu mai este exact Care nu se spune majore
3: da, e cred că e la 2260 cea mai mare sumă În
2: spune cât, cât este ce imposteri și taxe au pentru ceva? Mai mare? Uh,
3: sunt, 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 sunt peste 20
2: Da, sunt duble da.
3: De am preferat să retrag banii în România din platformele respective pentru că mă supun legii de unde uh, sau în care exact. am retras bani în urmare
2: legea Bun. României. Bun. Deci da. practic aici ideea este că uh, trebuie să niște taxe și impozite, în da. momentul în care faci profit și retra- când, când retragi banii nu când îi ții acolo, nu? Sau cum este ideea? Nu,
3: no, când retragi bani atunci se consolizează se contorizează ca fiind venituri care au venit în conturile tale știi? Și apoi okay. de, de unde ai important este să face tranzacția asta din același cont adică banii pe care i-am depus să fie uh, din, dintr-un, cort, iar, dintr-un cont iar cei care i-am retras să fie în acel cont pentru că tu când te duci la ANAF tu dai extrasul bancar și acolo ana vede păi, bă, băiatul ăsta a pus 10.000 de euro și-o scos 12.000, prin urmare profitul este 2.000 da? și atunci uh-huh. îl taxez pentru acei 2.000 okay? Da. Și atunci da, da. trebuie să faceți lucrurile astea transparente pentru că dacă le faceți transparente o să fiți tratați regește de către instituțiile din România și mie, mie așa mi s-a întâmplat pentru că am plecat de prima oară cu ideea vreau să-mi plătesc lucrurile da, da. pentru că e perfect și stau foarte bine. nu e
2: cunăște și practic, recomandarea este, recomandarea, ideea este, nu, când nu, nu, nu dăm recomandări, ideea este de a discuta totuși cu un contabil și, da, da, da. A, și eventual, a merge la NAF și a informații uh-huh. și a face totul legal. Oricum există și pe internet deja informații, dacă le căutăm, uh-huh. există și pe partea asta. În final, hai să povestim un pic și despre tine, fan și despre ceea ce faci tu. Uh-huh. De fapt, stai, înainte de a face asta, știi ce vreau da. să te mai întreb? Bună. Câteva aplicații sau, nu știu, servicii pe care cu care lucrezi sau care poți fi folosit către cineva care vrea să investească pentru că, nu pui bani și cu, prin ce platformă faci investițiile efectiv sau trading
3: Eu acum folosesc Binance, da. folosesc Binance poate pentru că este cel mai simplu de cele mai mici costuri în momentul de față pe care eu sunt confortabil să le plătesc uh-huh. și pentru că are deja un volum foarte mare de utilizatori și are o stabilitate ca fiind, poate, printre top 3 cele mai mari platforme de tranzacționare. Mm-hmm. Eu pentru asta folosesc în cripto, folosesc Binance. Um, și atunci, da, pentru mine e confortabil. Sunt mult mai multe, toate fac același lucru în principiu, trebuie doar să te uiți un pic la, în zona de taxe și figuri, în momentul mm-hmm. când dai acolo, accept termen și condiții, da? Că acolo se văd lucrurile. Și atunci, dacă ești confortabil să trăiești astfel de costuri, da, e perfect. Bun.
2: Da. Perfect. În final, Ștefan, știu că ai un, un curs, un grup de, de suport unde a ajuns lumea să afle mai mult despre, despre trading, cu reactiv, despre cripto. Ne poți spune câteva cuvinte și cum poate lumea să afle mai mult despre asta?
3: Foarte simplu. Eu am creat un grup de Telegram uh-huh. unde prima și prima oară vin cu informațiile educaționale astfel încât da. omul care intră să știe ce se întâmplă în cazul X și ce, și ce avem de făcut. Sau uh, când să intre, când să iasă Sau cum să gândească și cum să se raporteze În anumit moment al pieței Dacă piața s-a corectat cum a fost în decembrie Eu le zic, stați un pic liniștiți Normal că am avut banii uh, păstrați pentru astfel de momente Pentru că nu am intrat cu toți Și sunt multe strategii pe care eu le-am gândit Le-am aplicat în uh, portofoliul meu Și le dau și oamenilor să înțeleagă modul Cum gândesc și cum mă raportez eu pentru că astea lor le oferă încredere în momentul când ei fac mișcări și acțiunile similare. Și atunci asta e partea educațională. Partea uh-huh. de uh, analiză fundamentală uh, vin cu proiectele în acel grup pe care am analize fundamentale bune și uh, puternice în spate. Și atunci ceea ce recomand uh, ca monede sunt uh, deja testate și validate. Și atunci cumva toată munca asta e făcută de-a gata.
2: Investești și tu în ele, practic.
3: Da, și efectiv și eu în ele și efectiv pun în și, joc, în da, în îmi, îmi pun efectiv și poza când uh, pun ordine de cumpărare și când am făcut și o vânzare, un pic pe uh-huh. Facebook am dat câteva hinturi acolo. Când am uh-huh. cumpărat și când am vândut și ce am cumpărat și ce am vândut, îmi place să fiu transparent. Uh-huh. Și asta e partea fundamentală. Iar cu partea de analiză tehnică înseamnă să citesc graficul, să văd unde sunt cele mai bune puncte de intrat și de ieșit Asta le-am făcut, le-am procedurat și le-am dat tot de-a gata. Adică când eu îmi fac analiza pentru mine, pun poza cu moneda respectivă. De exemplu, link când să cumperi și când e uh, timpul să iei parte din profit. Da? Și oamenii văd moneda, văd poza și văd și liniile unde e prețul respectiv. E practic e mură în gură, cum spun eu, în care vă pun și o ordine de cumpărare la 2,14 sau la 18,9. Uh-huh dar acolo mi-am pus și ordine, atunci, practic, omul primește de-a gata în grupul ăsta postări în care învață cum să gândească, cum să raporteze, prinde imaginea de ansamblu cu fiecare piesă de puzzle care e pus acolo, primește analizele fundamentale, prin monedele pe care eu, doar eu le recomand acolo și primește și când se intre și când se iasă. Și atunci el decide ce fel de investitor vrea să fie. Vrea să fie un investitor trimestrial, semestrial, anual și mai departe. Asta ce implică? Că uh, poate să facă trading o dată pe trimestru, da? adică să cumpere și la final de trimestru să iasă sau în cel mai bun moment în acel trimestru sau poate să fie investitor pe termen lung cum este la stock market. Și atunci cumpăr în diferite puncte ale anului, când sunt corecții majore, și după aia aștept 2-3 ani. Și după aia am lichidez portofoliul. Cam eu, am, eu cam asta am făcut acum 3 ani. Am creat așa unde ăsta și anul ăsta am lichidat acel portofoliu. Și după aia am început să fac altul nou. Și tot așa. Da, 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 da. Cam, cam asta fac eu în grup respectiv și bineînțeles există și un fi acolo de... Da, normal. Da. Pentru munca pe care o fac eu, stând citind și analizând graficele, făcând poze și... Sigur.
2: Pot și să cum poate despre. lumea? Dacă cineva este interesat să afle despre, despre grupul tău, cum poate să afle mai multe, cum îl poate găsi? Mai, mai ai un link sau cum procede.
3: Da, eu fac în felul următor. Oricine e interesat mă poate găsi pe Facebook și acolo îmi dă un mesaj în privat. Poate da. o să te rog pe tine să pui un link-ul ca să le fie lor mai ușor. Da, Link-ul de Telegram îl va primi în momentul când am o discuție pri, prim, principală și primordială cu omul, să văd ce își dorește, ce da. așteptări are și dacă grupul ăsta e potrivit pentru el. Pentru că vreau să fiu și transparent de la început Unor oameni le zice, bă, nu poți avea uh, rezultatele astea. Pentru că sunt supraexagerate cu grupul acesta și atunci refuz da, astfel de oameni. Și de aia am nevoie de o primă întâlnire ca să văd ce își dorește și ce orbărește. Ca după aceea da, să da. pot să văd dacă îl pot ajuta sau nu, dacă grupul îl da. ajută sau nu. Și atunci, în momentul când am acea întâlnire, după aceea le, le dau link-ul și da, îi da, fac da. plată și mai departe.
2: Prefer să păstrez comunitatea mai mică, dar să fie realmente de ajutor celor care participă și... Da. Uh, să, să, să fie valoroasă, am înțeles uh, Ștefan, în, în final Cum poate lumea să afle mai multe despre tine Să te contacteze uh, O zicei ziceai profilul de Facebook Poți să ne dai alte date sau eventual adrese de mail Sau habar n-am cum te poate găsi lumea uh,
3: Facebook, Instagram Folosesc mai mult pentru stilul meu de viață Deci și acolo pot răspund foarte rapid ca sunt zilnic. Uh, cel mai ușor poate și uh, WhatsApp și WhatsApp este Foarte simplu pentru că acolo S-o să da, dar nu se pun...
2: Nu mai de telefon nu pun... Nu sunt și chestii numai Super tare. Atunci doar dacă, dacă și și deci, Facebook și Instagram, da? Mm-hmm.
3: Facebook okay. și Instagram. după
2: aceea continuați voi discuția mai departe. Perfect. Da, da, da pentru da. A, interesat da. Bun, în final, cum crezi tu că sunt perspectivele pentru 9 la ană? Ok, am înțeles anul da. ăsta a fost un an de creștere destul de bună. Mm-hmm. Cu niște mm-hmm. corecții spuneai tu. Dar cum crezi că vor fi perspectivele pentru, să zicem, hai unu zicem, doi ani ca să nu fiu doar pe un an, ce, ce părere ai, evident, nu este e doar o opinie, poate adaptată, poate da. să adeptate, sau nu asta rămâne. De mm-hmm.
3: Părerea mea personală și um... Nu da. este
2: sfat financiar, da? pentru că încep
3: cu asta. Și atunci, cum văd eu lucrurile în următorul an? De exemplu, Ethereum-ul, în, în, în prima jumătate a următorului ani, își va schimba protocolul după care funcționează, adică In din proof of, of work, o să fie proof of staking. Da. Și asta ce implică? Implică taxe și costuri de rulare pe acest algoritm mult mai mici prin urmare va cum să zic, va chema în ghilimele o mulțime de investitori și o mulțime de creatori ca să uh-huh. facă și să creeze aplicații pe acest ecosistem asta este unul din lucrurile care va mișca un pic și atunci în momentul când ethereum va căpota momentum, cum s-ar zice va lua cu el o mulțime de proiecte care sunt și funcționează pe Ethereum. Dar unul din aceste segmente este segmentul metaverse. Sunt um, ideea de a pune imaginația în joc și să nu se supună realității în care noi suntem acum cu gravitație și așa mai departe. Iar acolo lumile sunt create în funcție sau uneori fără nicio regulă. Atunci poți să îți pui mintea să jongleze și să-și joace cu anumiți ochelari care sunt fiarți în acei ochelari și poți să te imersezi în acea lume și trăiești lumi sau experiențe cum e cea de pe pământ, poate în câteva ore. Și poți să faci lucruri acolo. Iar pentru oamenii care vor să joace, pentru generația tânără, asta o să fie o atracție uriașă. Că e bine că... Mai puțin bine din punct de vedere al dezvoltării noastre culturale Rămâne de văzut, însă va atrage mulți oameni Pentru că oamenii vor să joace Și dacă nu pot face în viața reală, o să facă acolo uh-huh. Și atunci metaversul e deținut, uh, de ținut De lat în considerare pentru următorul an Și chiar mai departe Pentru că deja um, creatorii de jocuri Deja au început să intre în astfel de spații uh-huh. virtuale și au început să-și pună echipele să construiască cele mai tari senzații. Poți să, întâl- poți să mergi la o întâlnire cu altcineva uh-huh. și să simți lucrurile din, stând în casa ta yeah. și atingerile pe care le poți face. cu persoana aia în spațiu jupțal. Sunt, sunt niște lucruri foarte faine. Și se dă libertate imaginației să creeze în acest spațiu, acest... Asta lumea virtuală.
2: Crezi că e posibil să există o cădere a pieței în acel bear market în perioada imediat următoare? Ce părere ai tu?
3: Bear market-ul și bull market-ul sunt chestii naturale. Adică când vine e mai puțin important. Uh-huh. Eu, eu mă poziționez așa. Când vine nu este dictat de mine sau de tine. Este dictat de market maker și balenele care uh, duc prețul în anumite puncte. Uh-huh. Și atunci Dincolo de această întrebare, când vine, când vine, care este așa predominantă, eu mi-am pus întrebarea, bă, ce fac, ce am de făcut dacă vine una din ele? Pentru că dacă vine bear market-ul, eu am nevoie de niște stop loss-uri, să numesc, adică niște funcții, niște comenzi de vânzare a tuturor activelor mele la un prag pentru care eu deja am profit până acolo. Și pentru când a venit bear market-ul, toate ordinele de vânzare s-au executat și am ieșit din piață. Și după aceea aștept? Aștept să termine uh, pardon uh, acest bear market, dacă suge în jos. Aștept să termine și să continuă să scadă. Iar când scade, eu sunt în afara pieței și vreau să fiu în afara pieței. Uh-huh. S-o, uh, dă semne că să, să, să termină corecția, intru în piață. Pentru că urmează bull market-ul. Și dacă urmează bull market, eu ce trebuie să fac? Eu trebuie să fiu în piață. Adică trebuie să am niște monede cumpărate ca valoarea lor să se aprecieze În următoarele luni uh-huh. da, Și atunci eu mi-am pus întrebările astea Ce fac dacă scade, ce fac dacă crește Ok, dacă scade, ce nu trebuie să întâmple Păi nu trebuie să mă prindă cu monedele în piață Și atunci trebuie să le vând Păi mai aia folosesc stop loss da. E o funcție simplă Toate toată platformele au uh-huh. Bun, piața urcă Înseamnă că nu trebuie să fiu pe din afară Înseamnă că trebuie să intru Și cum intru? Că păi, intru în trepte Adică îmi pun, am o sumă de 100% Când intru în, 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 într-o monedă sau într-un grup de monede, intru cu 25% până la 5% din toată suma. Și am intrat. Dacă mai continuă să scadă, mai intru cu 25%. Scăderi ce înseamnă? Ca, ca, ca un om um, care ascultă ăsta să înțeleagă ce înseamnă o scădere? Înseamnă o scădere masivă. Înseamnă între o zi sau un grup de 2-3 zile cu scădere între minus 15% și 35%. Că se întâmplă astea. Și atunci când văd o mișcare de-asta puternică, opa, e un semnal pentru mine. Mai intru cu 10, 20, 25% în piață din banii pe care i-am pregătit pentru asta. Și ca să am nevoie, să, sau ca să am banii ăștia, trebuie să pun acele stop în piața începe să se yeah, yeah. Da. Și dau un, un proces de gândire. Uh-huh. Bun. Și după aceea, mai scade piața. zice că vor să dea, cum să zice, um, vor să dea market maker Prețul atât de jos, astfel încât să preia toată lichiditatea. Și atunci mm-hmm. eu intru în trepte, folosesc acel dolar și cu toată lumea știe. Efectiv, intru în mai multe etape pe măsură ce văd aceste scăderi puternici. Și după aia aștept. Că după aia sunt băgat aproape cu 75 80 din bani. După aia aștept ce? Aștept ca prețul să o ia ușor în sus. Scăderile sunt mult mai ample, creșterile sunt mai lente. Uh-huh, atunci, uh-huh. ceea ce am de făcut, obicei din în timp, e să aștept. Și doar câteva puncte cheie de făcut, un stop los bine pus, îmi salvează banii din piață ca să pot să intru și după aia să stau în, în trendul de uh, bull market.
2: Ok? Okidoki. Ștefan, știi, mi-ar plăcea, că mă gândeam acum, um, acest post ca să fost, ideea a fost de a, de a face o introducere în zona de crypto și de trading, uh-huh. dar uh, chiar mi-ar plăcea peste... Peste un timp l-am dat să facem un podcast nou și eventual să încă doar despre partea de trading uhum. cu câteva sfaturi tips and tricks din, din experiența ta în viitor, da. eventual. Uhum. În final, îți mulțumesc pentru discuție. Chiar a fost o discuție plăcută și foarte educativă pentru mine și sunt convins că și pentru ascultătorii podcastului meu și îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp să stăm de vorba.
3: Cu mare drag. Mulțumesc de invitație.
0: But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.